0: Att det är sån enorm skillnad idag att använda på fel tidpunkt jämfört med att använda kanske på en smart tidpunkt. Så att det har vi inte varit van med i Sverige att prata om de här frågorna. Men nu är det hyperaktuellt. Nu är det ju på media överallt också att prata om de här frågorna. Att Vi måste ställa om helt enkelt. Och det, ja, vi är tacksamma för det för det är det här vi har jobbat med och nu händer det. Så det känns väldigt skönt att vi kan hjälpa konsumenterna genom den här resan nu. För det är turbulent. Varmt välkomna till ett nytt
1: avsnitt av The Compounding Lounge. Podcasten där vi pratar investeringar. Idag kommer vi att prata om ett speciellt ämne nämligen elpriser och smart elanvändning. Och vi gör det för att de nya elkostnaderna eller elkostnaderna är en viktig del av varje ekonomi. Jag heter Pablo och är medgrundare i Stockholm och med mig i studion har vi Marja som också sitter med i styrelsen för Stockholm, <laughs> Men viktigast av allt, vi har Daniel Lindén som gästar oss, medgrundare i Tiber. Varmt välkommen! Ja, men tack så mycket! Och Daniel, det är ju så att jag tror inte det finns någon där ute som inte känner av den nya energikrisen som vi går igenom just nu. Vi har ju haft de dyra elpriserna i vintras, vi slår nya elrekord nu. Så därför är vi jätteglada att du vill vara med och gäst oss. Mm. Ett
2: superintressant ja. ämne verkligen.
1: Låt oss djupdyka. Yes. Ja. Men skulle du kunna berätta lite om dig själv, vad jobbar du med och kanske nämna lite om vad är Tibber för något?
0: Mm. Absolut, jag är produktchef på Tibber. En av grundarna var det bolaget, vi var två stycken som grundare. 2016. Tibur är ju en digital elleverantör som hjälper konsumenter att använda el på ett smart sätt. Och till skillnad från klassiska elbolag så tjänar vi inga pengar på att sälja el. Vilket är liksom en så här kontrovers. Så varför startar man ett elbolag om man inte vill tjäna pengar på att sälja el? Jo, det är för att så borde det vara. I grund och botten handlar ju om energianvändning av någonting man behöver- och eh, när man tjänar pengar på att sälja mer el, då vill man ju inte hjälpa konsumenter att bli smarta och använda mindre heller. Nej. Så Nej. den affärsmodellen känns ju ganska dinosaurielik i dagsläget. Ja, och omiljövänlig. Eh, ja men absolut. Så att, hela vår hypotes var ju att kan vi skapa en produkt som inte tjänar pengar på el utan istället tjänar pengar på att hjälpa konsumenter att använda det smart och mindre. Mm. Så det är det vi har jobbat med de senaste åren. Väldigt framgångsrikt. Vi har en halv miljon kunder nu i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Och Stort växer. grattis får man ju säga. Ja, tack. Jag kan ju tillägga att en av de två kunderna
1: är <laughs> jag och Levi, en av våra andra medgrundare i Stocksson. Han värvade mig och jag har värvat tre andra. För man, man märker ju direkt hur bra appen är och hur man kan göra för att sänka sina
0: el, sin elförbrukning eller göra elförbrukningen smartare. Och det som folk märker just nu det är ju det att den stora skillnaderna från, från elpriset, hur det skiljer sig från dag och natt. Mm. Att det är sån enorm skillnad idag att använda på fel tidpunkt jämfört med att använda kanske på en smart tidpunkt. Så att, det har vi inte varit van med i Sverige att prata om de här frågorna, men nu är det hyperaktuellt. Nu är det ju på media överallt också att prata om de här frågorna. att Vi måste ställa om helt enkelt. Mm. Och det Ja, Vi är tacksamma för det för det är det här vi har jobbat med och nu äm, händer det. Så det känns väldigt skönt att vi kan hjälpa konsumenterna genom den här resan nu. För det är turbulent.
2: Vad beror, beror den stora skillnaden på mellan liksom, lågt, lågt pris och högt pris? var beror prisskillnaden på helt enkelt?
0: Ja, alltså den enkla förklaringen är att vi har olika vi behöver olika mycket energi på olika tidpunkter mm. och vi har olika mycket elproduktion på olika tidpunkter. Så när de här matchas med varandra så sätts prisbilden. Men den längre förklaringen är det att Priset sätts ett dygn innan, yes. eh, vilket gör att man samlar ihop alla elproducenter och så frågar man dem, hur mycket kommer du kunna producera på alla de här timmarna och vad vill du ha betalt för att producera elen på den timmen? Och så sen så ställer man liknande frågor då, till alla elbolag som ska sälja el och så säger man, hur mycket el behöver dina kunder de här timmarna? Sen har man då en marginalprissättning så att de här kurvorna mäts, möts på alla timmar och skulle det visa så att vi behöver väldigt mycket el och vi har väldigt lite med billig el. Då går liksom på priskurvan upp hela tiden. Tills vi kommer till de extrema nivåerna. Och det är då det blir 10 kronor i När vi måste starta ett oljeeldat kraftverk ner i Södra Sverige. För att mätta liksom den där utbudskurvan. Och det sjuka är ju att vi, nu har vi kablar som spänner ut över hela Europa. Så att eh, nu tar vi producenterna tillfället i akt. Att såklart exportera så mycket som möjligt. Så nu är det inte bara... Hur mycket vill Sverige ha el? Utan också hur mycket behöver Europa? Så vi ser till nu att exportera så mycket som möjligt. Och det är det som pressar upp prisbilden kan man säga. För när är Europa de är beredda att betala vad som helst för våran el nästan till. Okej. Okay. För man hör ju att vi har så mycket el och vi ligger ner i kärnkraftverk. Och vi
1: exporterar ut el ut från Sverige. Mm. Borde vi inte då ha billigare priser tänker man. Eller ha mer el att tillhandahålla?
0: Ja. Till viss del kan man tänka sig det. Nu kommer den här politiska debatten in också. Vad ska vi göra? Mm. Partiledardebatten kommer att cirkulera väldigt mycket kring det här kring valet. Vad, hur ska man lösa den här frågeställningen? I grund och botten, Sverige har väldigt mycket el. Vi har mer el än vad vi kan göra av med på ett år. Mm. Men vi har inte tillräckligt mycket el för att täcka alla timmar under hela året. Utan det kommer komma tillfällen under, under vintern primärt då vi inte har tillräckligt mycket el. Och då måste vi köpa tillbaka det från um, andra delar av Europa. Och tack vare att vi har den försäkringen så gäller det en omvänt också. Och mm. nu har de kort om el och då vill de el från oss. Och då blir den prisbilden impressad då i, i svenska marknaderna. Och det är det som driver upp priserna primärt just nu. Och det har att göra med att gas eh, som ni känner till. Är ju en ganska um, problematisk frågeställning. För att den kommer från Ryssland. Mm. Och um, ryska ledningarna de stängs ju av nu. Eh, det som har skett de senaste dagarna är ju det att um, den sista kabeln som går ifrån... Um, Ryssland till Europa. Den som vi kallar Nord Stream, Nord Stream. 1 och Nord Stream 2. Tvåan gick aldrig igång. Så det var ett sådant politiskt projekt som det aldrig gick att, att köra igång här strax innan eh, gaskrisen. Men nummer ett, den är fortfarande igång. Men nu stängdes den av mm. eh, på grund av underhåll, hävdar man då från rysst håll. Um, och det gör att vi har otroligt kort med gas i Europa. Och då går priserna skyhögt.
2: Så det är det som är bakgrunden till största del av de stora höjningarna?
0: Ja, jag skulle säga det. Skulle, vi, skulle Europa vara ett bättre skick just nu och inte Tyskland och, och de här länderna behöver mycket mer el från oss exporterat så skulle inte vi se de här priserna som vi ser just nu. Mm. Men det kommer ju komma tillfällen i vinter då vi också behöver el
2: ja, mm. absolut. från Europa. Hur är du Paolo? Hur är du rustad för, för vintern och den här prishöjningen?
1: Jag har gjort allt vad jag kan. Jag har mätt varenda april hemma som konsumerar el. För att eh, det, man blir lite tävlingsinriktad. För appen visualiserar så tydligt hur mycket man spenderar i el och hur mycket man förbrukar per mm. timme. Och då vill man hitta de där och eh, Till exempel, vi har ju uppvärmning med varmvatten. Och eh, till vår värmepump så har jag beställt en, eh, jag vet inte vad den heter, men det makapär som gör att den känner av eh, de billigaste timmarna på dygnet. Mm. Och Värmer upp huset och den tar även hänsyn till utomhustemperaturen och inomhustemperaturen. Så jag försöker göra hemmet så smart jag bara kan. Jag uh, vet inte om det kommer hjälpa tillräckligt men
0: uh, man gör vad man kan. Det kommer ha en stor effekt. Uh, mer än vad man tror faktiskt. Okay. Därför att om man kör värmesystemet på nätterna. Uh, oftast när man har ett sånt system som du beskriver så har man ju vattenburen uh, värme. Exakt. Och det är trökt. Mm. Så det betyder att om man tankar in mycket värme så håller det där sig väldigt länge i huset. Så kör man värmen när det är billigt så kan man stänga av när det är dyrt sen, Och det där har en ganska stor effekt. Mm. Um, så att, um, det kommer att göra dig.
1: Andra saker som jag har gjort för att rusta upp mig det är att um, ja, men bara ladda bilen på natten. för mm. man, alltså, Det kan ju skilja sig från det kan kosta 18 öre på natten och sen så kostar det på dagen ja men, 10 kronor per kilowattimma. Det är helt galet.
0: Ja, så var det igår. Det var helt sjukt faktiskt. Ja. Men det var 10 kronor på piken och sen så var det 18 öre under natten. Och det är ja. klart att den ekvationen är ju det är helt knäppt att det kan bli så här stora skillnader.
2: Ja, jag älskar du följa den där kurvan. Jag själv har fast elpris. Jag önskar jag kunde använda det, men jag kan inte byta. Annars hade jag gjort det. Men jag försöker ändå verkligen att utnyttja just de här låga priserna. För jag tänker att det gagnar ju alla och det är miljövänligt. Jag försöker verkligen.
1: Men gagnar det alla verkligen om man har. För det finns, rätta med om jag har fel Daniel, det finns fast elavtal, mm. eh, rörligt och sen har du timpriser eller spotpriser kallas
0: det också för, eller hur? Precis. Eh, så det fasta elpriset, det köper man ju oftast på ett eller två eller tre års basis. Tyvärr är det så att om du vill teckna ett fast pris idag och tänka att så, det vore ju smart om du nu har en kommande ganska kall vinter framför oss. Så är det nästan omöjligt. För det är ju som en försäkring. Det vill säga att någon har ju måste ha satt på sig både hängslen och livrämmar och allting för att skydda sig nu. <gör> så de är ju helt, de är svindyra helt enkelt. Ja. Eh, så har man rörligt pris. Eh, det som vi vanligtvis benämner som rörligt pris kallar man som ett snittpris på elmarknaden. Eh, så man får liksom ett snittpris på um, elbörsen per månad. Det är en sanning med modifikation. För att man får faktiskt timpriset. Okay. Men vi mäter ju inte din förbrukning då varje timme. Och då måste man säga, hur ska vi då smeta ut din förbrukning? Och mm. den är inte rakt smetad ut. Utan man då tittar på hur alla andra hushåll i ditt närområde förbrukar el. Och så säger man så här, aha, men det här är en typ kund. Den använder mer på, på dagen och mindre på nätterna. Så då är det det du kommer få betala för. En sak som ganska många, ska jag säga, missförstår när man säger det. För det det, det, det är ett klassiskt missförstånd att säga att man får ett snittpris på börsen. Men det får man inte utan man får faktiskt timpriser. Men vi mäter bara en gång i månaden. Och sen smetar vi ut den elförbrukningen enligt hur alla andra gör det. Och använder de el på ett dåligt sätt. Då får du betala en av kurva helt enkelt.
2: Det var intressant. Jag visste inte alls där. Så,
0: <laughs> om jag skulle ha haft rörligt och jag gör allt rätt. och Jag
1: tvättar och diskar bara på natten och laddar bilen på natten. Så blir jag ändå drabbad av hur mina grannar konsumera sin el.
0: Ja, men du gör ju dina grannar lite gladare för mm. deras profil kommer att bli bättre ja, desto mer du använder. <laughs> det bidrar men, till något bra. <laughs> ja, exakt. Men sen har vi då det sista och det som vi sysslar med och det är timdebitering eller timavtal. Och då mäts man ju för varje timme man förbrukar el och sen så får man betala utifrån vad elen kostar varje timme. Mm. Så det är ganska egentligen relativt enkelt. Man, man kommer upptäcka ganska snart vart använder el, hur ser det ut, vad kostar elen på olika timmar och så får man göra de här grepperna. Sen blir det här en rolig resa för när man väl har gett sig in i det så inser man så mycket saker med det här området. Det är ju en ja. utbildningsresa för många också.
1: Men om ni nu inte är ett vanligt elbolag och ni inte tjänar pengar på att få era kunder att förbruka mer el- vad tjänar ni då pengar på? Hur kan ni då växa och ja. få mer och mer kunder?
0: Ja, men det är en bra fråga. Um, för det är den största utmaningen man ställer sig för om man ska starta upp ett nytt bolag. Hur ska vi tjäna pengar och vad ska man göra? Och om man um, tar den klassiska modellen och säljer el och tjäna pengar på att sälja el. Och så säger jag att vi inte ska göra så länge. längre. Då måste man ju börja fundera ordentligt. Okej, okay, hur ska vi då bygga på en affärsmodell? Så vi tar en liten månadsavgift som är 39 kronor i månaden. Som håller liksom abonnemanget vid liv. Det ska också sägas att den avgiften ligger på de allra flesta delbolagarna också. Mm. Tillägg till de här påslagarna. Eh, men det räcker liksom inte för oss att vara lönsamt bolag. Så att vi har jobbat väldigt hårt med att ta fram tekniska produkter. Som kan hjälpa dig att styra saker och ting. Till exempel den här värmepumpstyrningen du pratar om. Laddboxar, eh, uppkoppling av solceller och allt möjligt som du kan göra hemma För att göra saker och ting energismart. Och det säljer vi till våra kunder. Och där tjänar vi pengar. Så desto mer sådana saker vi får ut, desto mer pengar tjänar vi på det. Och det genererar också att du som konsument får lägre energikostnader och blir smartare och sänker in den totala. Vilket är egentligen är hela vår modell. Win-win. Så så,
2: verkligen kreativt och nytänkande. Mm. Det är så härligt att höra något som inte är det här gamla. Bara tjäna pengar använda mer och mer som är så vanligt. Ja. Men hur kan man då liksom påverka sitt elpris? Att se över sitt avtal då är ju obviously en.
0: Ja, elavtal har en tendens att bli sämre över tid. Mm. det är så här, det är, in, det här är ingen lojal bransch tyvärr de, eh, jag ska inte nämna några namn men jag har jobbat väldigt länge i den här branschen eh, och jag har även jobbat åt stora elbolag och man pratade i termerna man, man vill gärna inte aktivera kunder för att om man aktiverar kunder då börjar de bli prismedvetna och vill kolla runt på elavtal, men det man tjänar mest pengar på, det är de som har tecknat ett avtal oftast med en rabatt på en prisjämförelsesajt eller något liknande som man inte om när man tecknade att det här är en stor rabatt och sen när den rabatten löper ut, då börjar det bli riktigt dyra kostnader. Och sen så löper det här på. Och det är den största liksom, kassakon för branschen idag, hur man tjänar pengar. Så elavtal generellt sett blir det inte bättre över tid, utan de blir ofta sämre på de här bolagen. Så det är bra att se över det och titta vad betalar jag för.
2: Det låter ju rätt fult, när man får säga det så.
0: Ja, Men mycket av sådana här sagt fungerar ju så. Det är samma sak med försäkring och med andra områden. Om du första året är oftast billigt på bilen och sen blir det dyrt sen. Och så glömmer man bort det här. Och det är lite igen som det så det fungerar. Funkar. Ja, det är tyvärr så. Och så, sen så skyller man liksom, kanske inte riktigt på elbolaget utan på sig själv. Jag skulle ju ha bytt igen. Men så många kunde fastna ju i det här. Liksom. Ja. Mm. Nej, men
1: jag bytte andra elbolag förut om jag inte bytte på Ostan. Och även då var det så att elbolaget
0: bara följde med. Mm. Ja. För att man var en kund. Men... Vi är ganska bra i Sverige på att teckna ett elavtal. För att om man tittar i Europa så är ju de här som man kallar anvisningsavtalena det här defaultavtalet man får, det är ju oftast svindyrt. Det vill säga att om du inte gör något aktivt val överhuvudtaget då får du betala jättemycket. Det är bara ungefär 10% av Sveriges befolkning som har ett sånt avtal. Inte bra för dem såklart, men det är ju fortfarande väldigt lite. Tittar man i Europa så kan det här vara upp till 50%. Som de tjänar pengar på. Så att Svensson är ganska bra på att åtminstone välja ett avtal. Det jag tror man är, kanske är sämre på det att titta över det kontinuerligt. Eller veta att man gjort ett bra val över lång sikt. Det är lätt att bli lurad av att rabatten finns där. Det såg bra ut när jag tog det liksom. Mm.
2: Det skulle vara intressant att ha lite exempel på. Vad, vad kostar typ en dusch eller en, köra en diskmaskin just nu? Och vad är skillnaden på dag och kväll?
0: Ja, det är ju väldigt, det är väldigt individuellt per dygn här nu. Mm. Nu svänger det ju så extremt stort. Men skulle vi ta ett sånt här exempel som vi pratar om nu då med att det var liksom 10 kronor på absoluta piken och så pratar vi om liksom 18 öre på natten. Vi tar ett exempel med, mm. din, med din bil. Mm. Säg att den laddar eh, 10 kWh. Ja, då blir det ju 10 gånger 10 kronor. Det blir 100 kronor. Och så 10 gånger 18 öre blir ju knappt någonting. Det blir inte ens en, en spänn. Nej. Så det är ju dimensionen här emellan, vilket gör liksom att det blir väldigt, väldigt stort. Men nu är elbilen ett extremt bra exempel, för den kan man ladda liksom lite olika om man har som ett batteri. Men tittar man på hur man varm vatten så kan det skilja allt ifrån liksom att det kostar 30 kronor att ta en dusch om det blir som värst, ner till kanske en krona. Eh, och tittar man på en tvättmaskin med torktumlar och sådana saker så, så är det ett par kronor man kan göra per omgång man använder det. Så använder man det här mycket så blir det ackumulerande.
2: Som barnfamilj så gör man ju det. Så det är ju mycket pengar att hämta här. Känner jag man har möjlighet.
1: Förstår du varför jag var så upprörd när jag kom hem till det. Och diskmaskinen kördes mitt på dagen och var Maria, vad
0: gör du? Jag gick och
2: släckte min lampa där. Bara, en lampa, fick jag inte vad han sa.
0: Det var som att lägga batteriet i sopsorteringen för papper. Liksom. Ja, men ex. Don't get me jag
2: brukar vara miljövän, jag måste säga det.
0: Men när vi pratar
1: om batterier, för eh, Andrea som sitter här bakom kameran ja. eh, pratade med mig lite tidigare om att i framtiden så eh, jobbas det på batterier som man skulle kunna ha ja. där vi kan lagra elen. Eh, för visst stämmer idag att All el som produceras måste ut i alla eluttag.
0: Mm. Det, liksom, det är det som gör en el specifikt så, så speciellt. Det är alltså samma sekund som vi producerar elen så måste den konsumeras. Och mm. vi kan liksom inte lagra den. Och om det blir obalans mellan de här två, då påverkar det elnätet. Och skulle det bli stora obalanser, då går alla våra elektriska prylar sönder. Mm. Så att um, faktiskt i... I realtid, hela tiden, så sitter man och monitorerar i styrrum över hela Sverige. Har vi rätt frekvens på växelströmmen? Så då vill man ha 50 Hz hela tiden i strömnätet. Skulle det sen visa sig att vi börjar avvika från det här på grund av att vi börjar producera för mycket. Eller konsumera för lite jämfört med prognosen. Då slår man en signal till vattenkraftstationen och säger att nu måste du stänga dammluckorna. För nu har vi ett läge där det här börjar bli konstigt eller åt andra hållet. Och det här gör man hela tiden. Och um, den spännande utvecklingen då. Och nu är vi tillbaka till batterier är det att batterier är smarta för de kan ju lagra energi både i nätet men de kan också lagra kanske i hemmet då. Om man har stora batterisatsningar ute på nätet eller om man har ett hemmabatteri så kan man ju då vara smart och ladda upp de här batterierna på dagen eller på natten och sen använda det på dagen. Eller om man har sol på taket så laddar man in det där och använder. Men de här kan också hjälpa till att balansera nätet. Just det. För de skulle kunna hjälpa till då, så att säga istället för att man säger att öppna den här dammluckan och stänga den här dammluckan så säger man åt batterierna att Börja justera utifrån de här frågorna. Så man börjar liksom ladda ur lite grann. Och tankar in lite grann på rätt tidfällen. Och det blir liksom vad man kallar systemtjänster. Så det hjälper liksom hela systemet. Och den viktiga frågan med det. Det är det att vi har historiskt sett har haft jättemycket med elproduktion. Som bygger med turbiner. Och turbiner har en fysisk egenskap. Att den tvingar tillbaka det här i 50 Hz hela tiden. Så vi får liksom en fysisk effekt att den hela tiden försöker få det. Så byter vi ut dem mot solceller och vindkraftverk som inte är planerbara. För de fungerar ju bara när det är sol ut och det blåser vind. Mm. Och så producerar de inte den här fysiska egenskapen att den kränger tillbaka. Så svängningen i nätet börjar bli större och större. Och till slut kommer det här bli ett jätteproblem för energisystemet att, att behålla sig. Så att, Faktiskt är det ju så att alla de här sakerna vi kopplar upp kommer att måste bli en del av ett stort ekosystem som ser till att hålla det här i schakt. Annars kommer det inte att fungera. För när vi ska gå över till ett förnyelsebart samhälle då ställs det helt andra krav på också hur vi använder el.
2: Oj vad intressant. Sånt man inte hade tänkt på.
0: Hur långt bort tror du att vi är från att ha
1: ett batteri i hemmet som, som man kan ladda upp?
0: Det går att köpa redan idag. Jag skulle säga att jag tror att det är massmarknad inom två till tre år. Mm. Jag skulle, för ett antal år sedan om man spekulerar så sa man att det var väldigt långt borta. Men med de elpriserna och den energikrisen i Europa så kommer det här gå hur fort som helst. Så då kommer jag kunna köpa en sån i tibber webbkoppen. Absolut. Coolt. Mm. Det behöver jag. <laughs>
1: det jag kommer behöva.
2: Vad finns det för tips här till till vintern nu när priserna kommer att öka ännu mer och elanvändningen ökar mer? Till, till våra lyssnare, till konsumenten som kanske har lite begränsad ekonomi. Vad kan man göra själv?
0: Ja, den, den första effekten man får tänka är så här. Kan jag göra mitt liv mer energieffektivt på något sätt? Kan vi använda el- Bättre, det vill säga att jag kan sänka min inomhustemperatur, har vi saker ting som vi faktiskt inte har tagit tag i, inte frostat av frysen, vi har inte kanske isolerat de här sakerna som borde göras, de enkla tilltagarna som faktiskt skulle ge effekt. Förut skulle jag säga att det var en sak som du borde tänka på att göra. Nu till vintern kommer det vara kännbart om du slösar med el. Det kommer att bli tydligt för dig att det kommer att kosta mycket mer pengar. Så de här sakerna är värd att göra nu innan det blir vinter. Mm. Eh, och de som sitter där hemma och har en väldigt gammal värmepump. Och funderar på om man ska byta det. Så kan jag säga att ledtiderna på en värmepump idag är jättelånga av den här energikrisen. Så nu är det dags att beställa. Det är dags att vara proaktiv i den här frågan. För skulle värmepumpen gå sönder... Och så får du köra på elpatron hemma. Och du kan tänka hur en hel vinter med elpatron skulle kosta. Det mm. blir tufft. Så att, se till att ha de här grejerna i schack. Nu har du tid att titta över de här sakerna. Och liksom se att det, det ser, ser bra ut. Det skulle vara mitt bästa tips.
1: Jättebra tips. Och jag tror att med det tipset så behöver vi nog börja runda av. Men får vi tacka dig för att du ville komma och gästa oss. Och har vi följare eller lyssnare som har frågor... Eh, vad de skulle kunna göra för att förbättra sin elkonsumtion el ännu mer. Var Kan de kontakta er på Tibber eller är det bara kunder som kan kontakta er? Eller?
0: Nej, vår hemsida är öppen. Det finns en chatt där. Eh, vår kundtjänst är helt enkelt svimra på det här. Så Så eh, vi hjälper gärna till att berätta vad man kan göra och hjälpa till med den här resan. Så att, eh, ni är så välkomna till oss så hjälper vi. Härligt,
1: tack. Och eh, tack för att du lyssnade på The Compound Launch.